0: Vážení poslucháči, milí priatelia, drahí hostia, dovolte mi privítať vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu s názvom Ako podnikať. Vítam vás v tieto krásne sviatočné halloweenské dni na jeseň roku 2023. Moje meno je Marco Pavlík, ja vás budem dnešnou epizodou sprevádzať ako váš moderátor a oproti mne máme hosti z firmy SR Welding Steel, ktorá sa zaoberá dlhé, dlhé roky zámočníckymi prácami, prácami na kovoobrábanie, majú takisto vlastnú zámočnícku a zváračskú školu a takisto poskytujú prácu na projektoch v zahraničí, najmä v severnej a západnej Európe, ale aj tuto doma na Slovensku. V štúdiu so mnou sedí a majiteľ firmy, pán Patrik Šúchal. Dobrý večer, zdravím vás. A je tu takisto prítomná aj druhá majiteľka firmy, pani Mária Luhanová. Dobrý večer. Majka, Patko, vítajte u nás. Som veľmi, veľmi rád za to, že ste prijali naše pozvanie. Dovolte mi takto z hurta rovno povedať a rovno do skočiť. Vy ste obidvaja pôvodne obyvateľia zo západného Slovenska. Vaša firma má svoje sídlo v Nových Zámkoch. Čo motivuje dvoch podhajčanov, novozámčanov, aby sa pustili do práce so zváraním, s opracovaním kovov a takisto s prácami na projektoch v zahraničí?
1: Prvotná motivácia vznikala, myslím si, že u mňa. Ja som aj pracoval ako zvárač do nedávna a videl som v tom potenciál zháňať tú prácu pre ďalších zváračov. Moja priateľka vtedy študovala ekonomickú vysokú školu, tak som jej navrhol, aby sme to robili spolu, aby sme založili firmu a venovali sa tomu, čomu sa teraz venujeme.
0: Koľko to už je rokov tu zadu? Firmu sme
1: založili v marci 2016.
0: Tak máte to šťastné 7. výročie.
1: Áno, máme po 7. šťastnom výročí.
0: Aby som ešte doplnil tieto geograficko-biografické údaje, v ktorých krajinách pôsobíte, koľko ľudí máte tu na Slovensku a koľko máte vonku a ktoré sú také tie najhlavnejšie alebo najväčšie projekty, na ktorých ste za tých 7 rokov zatiaľ najviac hrdí a pyšní? Takže pôsobíme v krajinách momentálne Anglicku, ďalej máme
1: ľudí v Nemecku, na Slovensku. To sú terajšie projekty, my vlastne fungujeme tak, že naša tá práca je viac menej taká sezónna, že ono to vstúpa počas roka a potom to vlastne ku koncu roku aj trošku klesá. Ďalšie krajiny, kde sme vlastne pôsobili aj dosť často pôsobíme je Švédsko, Fínsko. Pôsobili sme takisto aj v Dánsku a dokonca sme mali aj projekt v USA.
2: Belgicko.
0: Belgicko a Španielsku sme mali takisto projekt.
2: Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko.
0: Takže vidím, že vaša práca nepozná ani hranice, ani oceány.
1: Veru, že nie. Uvidíme, či sa tá kolónia na Marse bude zakladať. <laughs> Môžeme ísť aj tam zvárať.
0: <laughs> Som si istý, že ak aj jedného dňa áno, tak ľudí ako ste vy tam naozaj bude veľmi, veľmi treba. A ak sa môžem spýtať, na ktoré z vašich diel ste zatiaľ najviac hrdí alebo ktorá z tých vašich stavieb alebo projektov sa vám zatiaľ najviac zapísala do srdiečka, do duše?
1: U mňa asi... Tento posledný projekt, čo ešte prebieha v Anglicku, nakoľko bola to taká práca, že sme to preberali po druhej firme, ktorá to nezvládala a vlastne ten zákazník bol s nami spokojný, teda je s nami spokojný, aj sa nám poďakoval za to, že sme vykonali tú prácu a dá sa povedať, že to vedieme do toho úspešného konca, ten projekt.
0: O čo sa jedná?
1: Na tomto projekte sme robili, viac menej už teraz sú ukončené tie zváradské, hlavné zváradské práce, a potrubárske práce, teraz už tam viac menej sa len odstraňujú drobné vady a také veci. Takže vlastne sme tam pripájali sme turbínu. Je to elektráreň, volá sa to power and heat, takže je to elektráreň aj tepláreň dá sa povedať. A vlastne spaluje sa tam odpad, takže spalovňa na
0: základe toho, že tam spalujú ten odpad, tak vyrábajú elektriku aj teplo. Takže je to jedno z tých environmentálne menej zaťažujúcich zelených riešení. Toto
1: priznám sa, že neviem úplne. Není sme túto, takže nemám túto úplne technológiu, čo je naša oblast pôsobenie vlastne, že nám zadajú projekt a my vlastne mu robíme to potrubie a priznám sa, že nestarám sa o to, že čo z tej elektrárne vychádza do vzdušia. Ale verím tomu, že v Anglicku je vlastne to tento environment uh, už na vysokej úrovni, tak verím tomu, že tam fungujú, keď sa to spáli,
0: že tam to funguje tak, že tam je čo najmenej spalin pustených do ozdušia. Tak, určite všetko nasvedčuje tomu, že týmto smerom bude sa tá budúcnosť uberať. A koľko dohromady máte ľudí u seba doma a koľko ich máte vonku na rôznych projektov v rôznych krajinách? Momentálne
1: máme 12 ľudí, čo sa týka na Slovensku, Hovorím správne?
2: Okolo 15 ľudí na Slovensku a asi 60 v zahraničí, ale už teda je koniec roka pomaly a zase v sezóne ich okolo 100.
0: Tak to už je naozaj ústý množstvo. Ak sa môžem vrátiť naspäť na začiatok, o zváraní sa hovorí, že z pohľadu rôznych klampiarských, zámočníckých a takýchto kovoobrábacích prác sa jedná o jedno z najtežších, zároveň aj najnáročnejších, najšpinavších a vôbec vo všeobecnosti najviac nákladných odvetví alebo profesí, do ktorých sa môže púšťať. Je pravda, že je to práca dobrá. Je zaplatená, aspoň teda v zahraničí. Je to od niečo štedrejšie ako u nás na Slovensku, ale predsa je relatívne málo ľudí alebo malá popularita tejto práce vo všeobecnosti medzi mladými ľuďmi. Ja viem, že vy ste práve pre tento účel spustili aj vlastnú zváračskú školu, ak sa môžeme pýtať, aký je bežný profil človeka, ktorý sa do tej zvárackej školy prihlási. Keďže toto povolanie alebo takéto remeselné povolanie už v podstate nie sú až tak veľmi v trende, kto všetko sa dnes stáva zváračom a pracuje na takýchto projektoch, ktoré zastrešujete vy?
1: Zváračom... Sa môže stať ktokoľvek? Aj zo svojich skúseností poznám ľudí, ktorí boli vyučení, kuchári, cukrári. A tuto vlastne stačí, samozrejme, urobiť si ten zváracký kurz. Treba bľať do ohľadu, že tom, keď si niekto spraví ten zvárací kurz, je ešte len na začiatku. Ale kľudne môže ktokoľvek robiť. Máme skúsenosti aj tento rok, že už si to aj ženy robia. Fíha, dámy zváračky. Veru, že tak... Dokonca sme mali tento rok aj jednu zváračku čiernej pleti, čo si tiež beriem ako úspech, tak to na Slovensku mať. Hovorím, ako môže, bar kto, ktokoľvek úplne môže začať zvárať, kto má chuť, samozrejme je to ťažká, náročná práca. Ja osobne, keď som začal zvárať, to zváranie asi... Po roku som sa na to cítil, lebo my robíme trošku špecifickejšie aj zváranie, je to tlakové zváranie a tam to musí prechádzať tými nedestruktívnymi skúškami, ako rengenová skúška a podobne.
0: Nedeštruktívna skúška znamená, že sa to nerozpadne, keď sa to odovzdá. Dobre tomu rozumiem?
1: Nie, nie je to úplne tak. Aha, ale... tak mi to trochu objasní. <laughs> je to testovanie, sú aj deštruktívne skúšky. Deštruktívna skúška je tým, že sa to nejako prelamuje, ako koľko to vydrží, ten zvar. A nedeštruktívna je ten, že vlastne nie je potrebná deštrukcia toho zvaru na preskúšanie toho zvaru.
0: Aha, tak už rozumiem tomu rengendovaniu a presvedcovaniu. Výborne. Čo mám známy alebo aj zákazníkov, ktorí sú stavbári a venujú sa hlavne takým tým zemným, výkopovým a stavebným prácam? Tí radi hovoria o tom, že oficiálne existuje betón, ktorý sa leje do základov a betón, ktorému sa hovorí pohľadový. Aj keď tí stavbári niektorí hovoria, že pohľadový betón môže byť ktorýkoľvek, keď sa na ňo pozriete a vrhnete na ňo pohľad... Ako veľmi pri zváraní závisí alebo záleží na tej estetike a na tej kráse toho zvaru. Ty ako odborník iste vieš už voľným okom vidieť, že či ten zvar robil niekto, kto je nováčik, alebo niekto, kto sa s tým dá sa povedať, že vyhral a vypiplal. Samozrejme
1: je to vidieť. Už hlavne aj ten povrch zvaru. Už vidieť, že či ten zvárač má skúsenosti, respektíve či to vie zavariť, vie to urobiť tak, aby to prešlo tými nedeštruktívnymi skúškami. A zbadal by som asi vizuálne, že či je to či to je ten človek, že už to zváral v dlhšiu dobu, alebo je to ešte len začiatočník.
0: Je tá estetika taká dôležitá, alebo skôr by človek sa mal dívať na to hlavne, aby to dobre držalo za všetkých podmienok?
1: Pre takého lajka to je vlastne také, že nemusí to, možno, že lajkovi a niekedy nepripadá ten zvár, že je pekný alebo tak, ale my skúsenejší ľudia v tomto obore vidíme už, čo sú tie chyby. A samozrejme môže sa stať, že ten zvár môže vyzerať veľmi pekne, tak ako má byť podľa tabuliek. Ale tá nedeštruktívna skúška odhalí, že sú tam nejaké vady a chyby toho zvaru.
0: Čiže radšej poriadne, aj keby to nemal vyzerať úplne ako do časopisu.
1: Áno. Hovorím, stretol som sa s tým, že boli dva zvary vedľa seba. Jeden bol krásny, nádherný a druhý nebol až tak krásny. Nebolo tam ukladanie toho železa, že nebolo až také pekné. Ten, čo nebol pekný, prešiel tou skúšku a ten, čo bol úplne že vizuálne krásny. Ten zvár tak jednoducho neprešiel. Boli tam chyby vnútorné, ktoré neboli voľným okom vidieť.
0: Tak, to je asi ako pri každej veci. Nech si človek nekúpuje a nepreberá tú mačku vo vreci. Nie je to tak. Ja mám jedného dobrého známeho, ktorý v Čechách robí doktoranda na hutníckej fakulte na Českom vysokom učení technickom. S ním som sa na tému zváranie rozprával a povedal mi jednu vec, ktorá ma úplne fascinovala. On hovorí, že v rámci moderných technológií, najmä v automobilovom priemysle, ale aj v strojárenstve vo všeobecnosti, raj sa čoraz viac od zvvárania upúšťa. Raj veľmi veľa úlohu zvaru, nahradzuje lepidlá a nejaké rôzne iné adhezívne materiály. Mne sa tomu ani nechce veriť. Aká je vlastne budúcnosť zvárania z tvojho pohľadu? Je to naozaj? nejaké remeslo, ktoré už dá sa povedať, že je na ústupe, alebo je tu niečo, čo je v podstate iba nejaký ten trend, ktorý chvíľu je a chvíľu prefrčí a premrha? Určite už sa
1: využívajú teraz aj iné spôsoby spájania týchto materiálov. Aj my s tým prichádzame do styku. Býva to napríklad lisovanie. Tie rúry sa už lysujú takzvanými spojkami.
0: Normálne sa stlačujú dohromady?
1: Áno, je tam, je tam proste spojka, ktorá sa dá na dve nerezové rúry, alebo rúra a koleno, na to sa dá spojka, ktorá sa zalysuje. Netreba tam toho zvarača. Ale stále sú v oblasti, kde to je veľmi dôležité. Napríklad v tej elektrárni si neviem predstaviť, že by tam niečo zalepili alebo niečo zlisovali na tých potrubiach, ktoré idú priamo do turbíny, kde je vysoká teplota 500-700 stupňov, takže tieto lepidlá a ani to lysovanie vlastne, lebo tam je tepelná rozťažnosť, to by určite tam nefungovalo.
0: Takže dá sa povedať, že zvary tu z ešte budú peknúť dobu.
1: Určite áno. Určite ešte dokonca aj, však sú už rozmohnuté aj zváraci automaty, len nakoľko vidím a prichádzam do styku s tými hlavne, keď aj my robíme hlavne opravy, tam jednoducho nevidím ten potenciál ešte pre tie automaty. Že aby tam vedeli nahradiť tú ľudskú silu.
0: To znamená, že zatiaľ sme ešte lepší ako tie roboty, ktoré jedného dňa toto všetko ovládnu a budú nám vládnuť. Človek
1: vie improvizovať, stroj nevie improvizovať. Zatiaľ.
0: <laughs> Chvála Bohu.
2: <laughs> Aký je naše heslo?
1: Naše heslo je, že dobrý monter alebo dobrý zvárad si poradí v každej situácii.
0: Tak to je naozaj veľmi dobré a asi je užitočné heslo. Áno.
1: Áno, je to tak, lebo vlastne tým zváracím automatom musí prípravár pripraviť ideálne podmienky. A je to, veľakrát sa to hovorím, pri tých opravách sa to stáva, tam sa jednoducho tie ideálne podmienky, nie že nedajú dosiahnuť, ale kým by dosiahli tie ideálne podmienky, tak tam príde ten človek, ktorý to zavarí behom hodinky, poviem príklad, a možno, že by pol dňa len chystali tie ideálne podmienky
0: pre ten automát. A kým by sa vôbec začalo robiť? Áno. Tak keď už si nadhodil túto tému, práca zvárače je často práca, ktorá prebieha vonku, za dažďa, za zimy, za vetra. Málo kedy sa zvára čisto v tých krásnych podmienkach klimatizovanej, alebo respektíve zateplenej a vyhratej haly. Je to práca, ktorá sa robí mnohokrát vo výškach, mnohokrát v hĺbkach. Za akou najkurióznejšou situáciu alebo za akými najviac náročnými podmienkami si sa zatiaľ počas vašej praxe stretol tý, respektíve vy ako vaša firma?
1: Najkurióznejšia situácia bola... Čo si pamätám, to bolo v železiarni vo Švedsku. Zvárali sme tam takzvaný dymník. 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 Tam nebolo možné, aby zvárali sme tam argónom. Tí, čo sú zvárači, tak to poznajú. Tam potrebujeme totálne bez vetrie, aby sme vedeli takto zvárať. A nebolo možné dosiahnuť, alebo bolo to veľmi náročné, možno, aby tam cez tie rúry jednotlivé nám proste neprúdil vzduch. Tým pádom sa to nedalo zavariť. A priznám sa, že ani ja som to nevedel vtedy zavariť. A už prišiel jeden šved, dobrý zvarac si vie poradiť v každej situácii, prišiel a zavaril to proste iným spôsobom a zavaril to tak, že to bolo dobre.
0: Fia. ja už som čakal, že vlastným telom blokoval ten prívod vzduchu a zavesil sa do rúry, do toho prievanu, ako sa hovorí v tom v vtipe. A už nebudeme špecifikovať, že začo v tej rúre vysel.
1: Presne tak. Ale hovorím, vynašiel sa a tiež ukázal, že dobrý zvaroci vie poradí každej situácii.
0: Z toho, ako to hovorí, že zváranie je aj práca hodne nebezpečná, respektíve fyzicky, no nechcem povedať, že život alebo zdravie ohrozujúce to snad nie, ale ak si človek nedá pozor, tak k istému zraneniu tam môže dôjsť. Na čo si najviac treba dávať pozor? Jedná sa skôr o oči alebo ruky alebo prsty? No tu je strašne
1: veľa veci pri zváraní, čo by si ten človek mal dávať pozor. Um, ale keďže už žijeme v 21. storočí, aj tie technológie vlastne na ochranu zdravia sú na vysokej úrovni. V prvom rade, samozrejme, musí si človek dávať pozor, aby sa nepopálil, lebo je to predsa horúca práca. Ďalšie, musí si dávať samozrejme pozor na oči, lebo takisto, keď by zváral bez nejakej ochrannej kukly alebo ochranných okuliarov, tak na druhý deň my to nazývame, že má kuwait, polné oči písku. <laughs> A doslova sa človek až tak cíti, zažil som to viackrát, že na druhý deň, keď boli sme veľa zváračov vedľa seba, a nedával som si pozor, ako som si zdvíhal kuklu a dával dolu. A na druhý deň som sa cítil, ako keby som mal piesok v očiach. Niečo také podobné. Hovorí sa tomu nablíkané v očiach.
0: Tak nezaviedenie hodný pocit.
1: Áno, nezaviedenie hodný pocit. Ďalej si, samozrejme na dýchacie cesty si treba dávať pozor, kde treba používať či už respirátor. Čo je asi by som povedal taká najnižšia forma ochrany, ale v tejto dobe už existujú tie air masky, ktorá proste tomu zváračovi do priestoru tváre fúka čistý vzduch. To je veľmi vysoká ochrana, lebo predsa to z železo alebo nerez alebo hlini, keď sa zvára, tak samozrejme, že sú tam tie spaliny, ktoré stúpajú. Mm-hmm. V drvivej väčšine je ten zvarač nad tým zvarom, takže stúpam, mu to, dá sa povedať, do tvare.
0: Takto si viem predstaviť, že v kľúcech vie urobiť riadnu paseku. Áno, samozrejme.
1: Poznám aj ľudí, ktorí majú z toho choroby. Majú niečo už v krvi, nepoužívali ochranné pracovné pomôcky, čo sa týka dýchacích ciest.
0: Tak, jak sa hovorí, nie je to tam iba tak pre
1: treba ešte používať aj oblečenie vhodné na to, lebo to je žiarenie, myslím, že... Asi ultrafialové. Je to žiarenie a veľmi rýchlo môže vzniknúť aj tam pri nejakom častom takom nedodržovaní rakovina
0: kože. Mm-hmm. Tak e, vážne poslucháči, tým vás nechceme odrádzať do tejto práce. <laughs>
2: Teraz povieť, koľko bude zarobiť.
0: Každá práca má tie svoje prá proti. Je to v prvom rade krásna, dobrá práca. Minimálne vo všetkých technických odvetviach isté riziko existuje, ktoré je vyvažované aj tým, že po vás zostáva niečo hodnotné, aj tým, že je to predpokladám relatívne dobre a lukratívne ocenené, lebo naozaj túto prácu nemôže robiť hocikto.
1: Samozrejme, platovo je to veľmi dobre ohodnotené, čo sa týka zvárania, z toho, že aj je to škodí zdraviu keď sa nenosia ochranné pracovné pomôcky či už týchacích ciest alebo vhodné oblečenie. Je to samozrejme náročné na to, aby sa to človek naučil. Nie každému to hneď ide. Ja som tiež bol jeden z tých, ktorý nie na začiatku som nebol z tých najlepších, že, že mi dali proste zváračku a už som bol hneď zvarač. zvárač.
0: Ale nie si pôvodne ten cukrár alebo pekár, ako si hovoril. <súdňujem>
1: nie, 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 nie som cukrár ani pekár <súdňujem> vyučený. A takže z tohto dôvodu je to určite veľmi dobre zaplatené. Samozrejme v zahraničí je to lepšie zaplatené ako u nás na Slovensku, ale čo badáme vlastne aj z historie našej firmy, keď aj s tým robíme, tak postupne sa to začína vyrovnávať. A môj názor je, že sa to aj vyrovná.
0: Tak jednoznačne. Dobrých, schopných remeselníkov je stále menej a menej a menej. Ich trhová hodnota pôjde pravdepodobne len hore a hore a hore.
1: Áno, áno, je to tak.
0: Tak ja na to nadviežem rovno mojou ďalšou otázkou. To neviem, či bude otázka skôr na teba alebo na, na Máriu. Akým spôsobom vy ľudí pre vašich projektov hľadáte, ako ich oslovujete a čo je taká tá hlavná vec alebo ten hlavný dôvod, kvôli ktorým s vami spolupracujú?
1: Keď sme začali, keď sme založili našu firmu. Prvý zdroj tých kontaktov bol môj telefon, alebo poznal som týchto ľudí, pracoval som s nimi. To bolo na začiatku. Časom, ako pokračujeme, takže stále treba tých ľudí viac a viac, čo je super. Tak to má byť. Momentálne máme viacej kanálov, kde ich hľadáme, či už cez internet dávame na sociálne siete inzeráty a ponuky tej práce. Takisto, keď máme nejakého pracovníka, ktorý pre nás pracoval, to jeho sa spýtame, že či nám vie dať nejaký ďalší kontakt na niekoho, koho on pozná. Takto získavame týchto ľudí.
0: Uh-huh. Aby som vám urobil trošku aj marketing, čo je ten hlavný dôvod? Prečo by mal zvárač alebo nejaký špecialista na obrábanie kovov spolupracovať práve s vašou firmou a neísť do tej cudzej krajiny na vlastnú pesť?
1: Myslím si, že ten hlavný dôvod je ten, že viem, čo robíme, keďže ja som vyšiel toho fachu, že som aj zvarač, takže vieme o čo sa jedná aj s tými zákazníkmi. Keď jednáme, tak vieme, čo ideme robiť. Aj tie podmienky vieme veľmi dobre vyjednať. Ďalšou takou vecou je, že platíme na čas.
2: Výborné finančné ohodnotenie, platby na čas, a celý náš tím myslím, že je veľmi nápomocný, či už pri organizácii pred odjazdom, počas odjazdu, počas toho projektu. Ak nejaký problém sa vyskytne, môžu ľudia zavolať, riešime promptne všetko. Ľudia myslím si, že tí, časné s nami radi robia, s nami robia už dlhé roky a aj nám odporúčajú ďalších svojich známych.
1: Ďalšou vecou, čo by som chcel spomenúť, je vlastne to, že keď aj niekto nie je na tom požadovanom leveli zvvárania, tak my máme nielen zvvárať ale máme tzv. tréningové centrum, kde týmto ľuďom vieme prostredníctvom nášho inštruktora s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. FIA? u ktorého som sa ja dokonca učil zvárať, tak vieme im vlastne sprostredkovať takéto trénovanie, kde si to vedia dotrénovať, aby to bolo tip-top na tom projekte. A nielen či už pre našu firmu pôjdu pracovať, ale keď aj pre druhú firmu pôjdu pracovať.
2: Za mm-hmm.
0: akými najčastejšími prekážkami sa vystretávate, keď vaši ľudia sú posielaní na projekty do zahraničia? Čo všetko tam vlastne treba pred cestou vyriešiť a na čo všetko treba počas daného projektu dávať pozor? S
1: čím sa stretávame? Stretávame sa hlavne, že keď si zoberieme konkrétne toho pracovníka, tak my vlastne musíme dosť často tvoriť tie skupiny, keďže je to v zahraničí najčastejšie tam musí byť tej skupine niekto, kto vie tú cudzí reč, najčastejšie by som povedal je tam angličina, nemčina Toto je dosť také ťažké, že musíme tam my zohnať toho, čo anglicky alebo nemecky hovorí. Ďalej sú tam také, aby mali aj tie potrebné certifikáty na tú prácu alebo na to zváranie.
2: Musíme si preveriť, že legislatívne všetko, aby bolo v poriadku, čo sa týka dokumentácie, lebo predsa štáty majú trošku rozdielne legislatívne podmienky. Čiže toto je taká výzva. Vždycky si len overiť, aby všetko bolo v poriadku, keby nejaká kontrola príde. A potom už len počas projektu dohliadať na tú kvalitu, že hrá sa postupujú podľa tých štandardov zákazníka, podľa harmonogramu časového a už to ide.
0: Ak sa môžem spýtať takú osobnejšiu otázku, vy ste už pracovali a vaši ľudia pracovali, keď dobre to rátam v hlave z úvodu, ako si hovorila, v 12 alebo 13 krajinách, s ktorou krajinou sa vám robilo najlepšie a na ktorú by ste, no nechcem povedať, že najradšie zabudli, ale kde bol ten prístup z tej strany toho zákazníka a objednávateľa nejako komplikovanejší. Dá sa to nejako generalizovať, alebo je to skôr od zákazky k zákazke? Podľa
1: mňa generalizovať sa to určite nedá, všade bolo, aspoň zo svojho pohľadu to beriem, že... Bola ťažšia tá zákazka, ale sme sa tam vždy naučili niečo, že sme aj videli, ako všade to má svoje nejaké plusy aj mínusy. Je to samozrejme, jednoduchšie je to, keď je to v rámci Európskej únie a ťažšie je to už vlastne, keď sa ide ďalej, už bohužiaľ teraz je to aj ťažšie do toho Anglicka alebo respektíve do Veľkej Británie, potom Brexite. U mňa taká najlepšia krajina samozrejme, mne tak najviac pasuje Švédsko. Tam som aj ja bol veľmi veľakrát na projekte a tam som úplne ako ryba vo vode, by som povedal.
0: Je to preto, lebo v lete nebýva horúco?
1: Alebo nejaký iný konkrétny dôvod? Práve, že v lete tam býva celkom aj horúco. Tam sú na 30 stupňov teploty, lebo tam zase to slnko nezapadá. Aha. Takže v lete teplo, zime, zima tam je. Ale je tam hlavne vo Švedsku, Teda ja som zatiaľ skoro vždy alebo drbýva väčšina, čo som narazil, tak to boli ako priateľskí ľudia.
0: Tak to je asi najdôležitejšie.
1: Áno, to proti Nemecku, Nemecku sú takí striktnejší, tam sú proste
0: tí... Tí, tí striktní,
2: z- konzervatívni.
0: Áno, konzervatívnejší tí zákazníci. Tak, to sa pravdepodobne združuje s tou predstavou, ktorú o tomto prístupe väčšina Slovákov asi má. Áno,
1: je to presne to také špecifickejšie, že v tom Švédsku tam už od nás chcú, aby ten pracovník bol komplexnejší, aby vedel aj zvárať v prípade, ak budú potrebovať aj robiť prípravára alebo dokonca už aj potrubára. A kdežto v tom Nemecku sú viacej takí, že aby bol ten človek špecializovanejší, že my chceme proste zvárača na tento štýl, toto, aby zváral a aby sa o nič iné nestaral. A to je zase taký rozdiel, zase hovorím, že.
0: Čo je ten všeobecnejší prístup versus nejaká vysoká špecializácia? Áno. Asi si vedia vybrať aj jedného, aj druhého. To je dôležitá vec. To, čo mňa osobne zaujíma, je to, že plánujete v budúcnosti rozšíriť portfóliu vašich ponúkaných prác, venovať sa aj nejakým stavebným, alebo elektrifikačným, alebo inštalačným, alebo iným prácam, okrem tým, ktoré robíte dnes.
1: My už vlastne teraz máme, dávame prácu aj elektrikárom, spajkovačom Medi, ka spajka. Dokonca ešte aj robíme montované haly, takže takýmto montážným pracovníkom. Samozrejme chceli by sme byť v budúcnosti komplexný sprostredkovateľ, aby sme vedeli aj inakšie práce.
0: Zhotoviteľná kľúč.
1: Dá sa to tak povedať, že áno, zhotoviteľná kľúč. Napríklad ešte ďalej už sme spolupracovali, čo sa týka turbín, s turbinármi, čo do budúceho roka aj nakopávame naplno.
0: Veľmi dobre. O každej profesii, od medikov cez právnikov, inžinierov, učiteľov, pekárov, kolujú nejaké vtipy. Čo sa hovorí o zváračoch? Ak teda nejaký taký konkrétny vtip existuje?
2: Slušný. <laughs> Radšej slušný, to je pravda.
1: Takže Čo som počul vtip o zváračoch, tak to bolo, že idú dvaja po ulici, jeden je pekný a druhý je tiež zvárač. <laughs>
0: No tak dámy, vidíte, že to je prvá otázka na budúcom rande a pravdepodobne to asi je bude sedieť, keď sa teda na vás dvoch dívam. Ako na to aj nadviažem, vy ste obidvaja partnermi nielen vo firme, ale aj v súkromí v osobnom živote. Ako tieto dve veci sklobujete? Mnoho ľudí hovorí, že podnikať s niekým, koho ľúbite nie je dobré, nie je vhodné a mnohí ľudia na to nedajú dopustiť. Z vás dvoch, ako vás ja teda poznám za tých pár rokov, ide veľmi dobrá harmónia aj dobrá zohranosť. Ako to riešite vy, aby ste naozaj vedeli spolu fungovať aj v jednej aj v druhej stránke?
2: Máme rozdelené zodpovednosti. Ja mám na starosti administratívu a... To je niečo, čo mňa aj baví, aj mi to ide. A Patrik má zase silné stránky, čo sa týka vedenia tých vízií vo firme. Vlastne všetkých potiahnuť. Ukazuje tam to žiaryvú budúcnosť, kam sa firma uberá. A tiež sa rozumie veľmi dobre tomu produktu, tej službe. Čiže vie veľmi dobrú expertízu dať a nadviazať a vzťahy so zákazníkmi. A tomuto on veľmi dobre rozumie. Čiže my sa doplňame A ja v tom by som povedala, že je to tajomstvo.
1: Ja si myslím, že... Je taká rozšírená myšlienka, že neber si robotu domov. No my si ju stále právame domov, takže my veľmi veľakrát aj pred spaním te rozberáme o firme a o niečom. Samozrejme, že už keď máme toho dosť, tak to stopneme, ale brávame si pracovať domov u mňa. Myslím si, že to že je to také, že, že proste neostáva tam veľmi často nejaké nevyriešené veci. Samozrejme, problémy sú vždy, aj budú, ale vlastne, že vieme sa o tom porozprávať, akože či už aj... Z hľadiska partnerského, ako životných partnerov, alebo aj z hľadiska ako biznis partnerov.
0: Je dôležité mať okolo seba ľudí, ktorým človek dôveruje vo všetkých oblastiach. Je to tak. Tak ja nadvežem na to, čo Majka hovorila, na tie vízie a ciele. Ak to nie je niečo veľmi tajné a intimné, aké vízie a ciele čakajú na naplnenie v budúcnosti SR Welding stýla.
1: Mojou takou osobnou víziou bolo to, že budeme dávať prácu viac ako 500 ľuďom a že budeme mať pobočku na každom kontinente na svete.
0: Fíha. Vrátanie Antarktidy. Kľudne
1: aj na Antarktide, treba tam, treba tam postaviť
0: niečo. Ďakujem pekne. Majka?
2: Mojou víziou je to, že ešte vytvoríme aj spísaný systém všetkých smerníc, technológie a všetkých postupov a potom už fungovať podľa systému a tým nám urobí viac voľného času a preto študujeme a vdelávame sa.
0: Tak, bez toho sa ani tie pobočky, ani frančízy po celom kontinente budujú veľmi, veľmi ťažko. Na záver mám takú jednu záverečnú otázku na vás oboch. Môžete, nemusíte odpovedať, keďže je hodne, hodne na telo, hodne, hodne intimná. Ak by ste stretli svoje jas pred 10-15 rokov, akú hlavnú radu alebo akú hlavnú múdrosť by ste sebe samému odovzdali ako nejaké takéto životné moto alebo nejakú tú životnú pravdu alebo múdrosť, ktorej sa treba držať?
1: Ja možno, že by som spravil vám trošku aj takú reklamu, Alebo <laughs> ja som sa naučil od vás veľmi dobrú vec, používam byť, robiť, mať. Mne sa to aj v živote potvrdilo, to by som teda svojmu mladšiemu ja poradil, že byť, či už podnikateľ, či už byť zváračom, buď zváračom, rob to a potom príde, že máš tie peniaze a ten zárobok.
0: Nech si v tom človek robí rozdelenie a poriadok.
1: Áno. Presne tak.
0: Ďakujem pekne.
2: Ja 14, preto <laughs> <tými rokmi> neviem.
0: <laughs> OK. Čo by ste radi odkázali alebo povedali slovenským pracovníkom, nielen zváračom, ale ľuďom na Slovensku vo všeobecnosti? Čo by ste radi odporúčili slovákom a slovenkám, ktorí tu nažijú a podnikajú?
1: Tak za mňa by som asi povedal, že... Keďže najskôr som začínal ako zamestnanec, potom som prešiel živnostíkom a teraz som podnikateľ, by som povedal, že ten prechod, keď niekto začne podnikať, treba to, nie je to samozrejme ťažšie, ale treba to stále brať, že je to práca, treba si vždy udržovať ten nadhľad. Pokiaľ teda každý ide podnikať, že má tú víziu pomáhať spoločnosti, tak to si treba uvedomovať chyby robí každý. Treba sa snažiť byť zajtra lepší ako dnes a dnes lepšie ako včera.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na na koniec. Tak dámy a páni, ďakujem aj ja veľmi pekne vám za pozornosť. Patrik, Majka, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme. A ja sa s vami takisto chcem rozlúčiť nejakú peknú myšlienku na záver. Ja pridám asi len to, že keď sa venujete akejkoľvek práci, či už pracujete manuálne alebo hlavou, dôležité je to, aby takisto ako pri zváraní po vás niečo veľmi dobrého a hodnotného zostalo. Lebo keď také niečo vytvoríte, tak náš život má naozaj zmysel. Takže ďakujem vám veľmi krásne, prajem vám všetko dobrého a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dovidenia, Dovidenia. Dovidenia. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.